0: Radport Folge 40. Wir sind wieder da. Martin ist da. Ja. Norman ist natürlich auch da. Hallo. Diesmal habe ich dich nicht vergessen. Das stimmt. Das freut mich. <lacht> Wir fangen aber direkt mit Martin an, weil Norman noch ja. an seinem Handy rumspielt. Ähm. Ich suche ein Gesicht. Ja, ja, natürlich. Aber als <lacht> <lacht> Ja. Ähm. Wir schauen mal nach NRW zum Aufbruch Fahrrad. Ähm, gibt jetzt mal eine ganz coole Meldung. Also grundsätzlich kannst du vielleicht jetzt mal kurz was zum Aufbruch Fahrrad sagen. Was ist das, Martin?
1: Also das ist eine großartige, aktive, inspirierende äh, Initiative in NRW, die den Radverkehr voranbringen möchte, die auch wirklich mit, mit ganz, ganz vielen Leuten unterwegs ist, um Unterschriften zu sammeln, um das Thema Fahrrad in NRW eben zu pushen und eben auch Verbesserungen zu erwirken. Und ähm, die Suchen sind eigentlich ständig unterwegs. Man kann bei den sozialen Medien gucken. Also jeden Tag ist irgendwo ein, ein Highlight zu sehen. Sind und, die Grünen mit dem roten Strich oder mint Mintfarbene mit dem roten Strich? Ja, genau. Also einfach eine tolle Initiative <lacht> und mich begeistert mich begeistert immer, wie viele Leute da mit dabei sind und mit welcher Energie die das machen. Ähm, Einfach klasse. Ähm, da können wir äh, mal schön rüberschielen und gucken, was da so passiert und was wir vielleicht auch machen können. Ähm, und jetzt die Meldung äh, haben wir jetzt einfach aufgenommen, weil es auch für Sachsen-Anhalt, finde ich, ganz interessant ist. Ähm, denn dort ähm, sucht diese Initiative Aufbruch Fahrrad ja immer wieder auch Unterstützerinnen und Unterstützer, auch so VIP-Unterstützer. Ähm, und jetzt geht es darum, dass eine, eine Hochschule in NRW äh, in Herdecke, ich glaube, die heißt Wittenherdecke, die Hochschule. Ähm, kann man ja da nochmal nachgucken. Ähm, und die unterstützt das Ganze jetzt offiziell. Das heißt also, man kann dort im Lesesaal, in der Mensa, was auch immer wo, äh, direkt Unterschrift leisten und ähm, seinen kleinen Teil eben auch beitragen. Und ich fand das berichtenswert, weil ich mir wünsche, dass wir auch die Hochschulen in Sachsen-Anhalt so ein bisschen in die Gänge bekommen. Teilweise passiert das ja auch schon zum Thema Fahrrad. Und ähm, dass man eben bei äh, Initiativen und Kampagnen, die wir eben zum Thema Fahrrad machen, möglicherweise auch hier die Hochschulen mit ins Boot bekommt. Und äh, dann eben äh, solche Sachen vielleicht auch mal in der Mensa in Magdeburg oder in Halle oder in Dessau oder wo auch immer äh, stattfindet, äh, dass man sich da einfach bereit erklärt mitzumachen. Oder mal den
0: Matschweg zum Fahrradparkhaus auf dem Campus verbessert. Das wäre auch schon ein Schritt. <lacht> der Fahrhochschule
2: Magdeburg, wolltest du noch dazu sagen. Hast du jetzt ja, gesagt? Ja, 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 ja.
0: Ich studiere ja gerne da, aber ähm, der also Weg wäre nicht noch mal. Nochmal
1: Grüße an die äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, Kolleginnen und Kollegen in NRW, äh, die dort auch fürs Fahrrad kämpfen und äh, da Radverkehr voranbringen wollen. Einfach eine klasse Aktion. Und jetzt darf Norman natürlich auch seine Grüße
0: an die Leute aus Dresden ausrichten, denn er hat jetzt natürlich gerade noch mal letzte Sekunde hart recherchiert zu Dresden. Also nicht, ja? diesmal nicht Pegida oder nee die, die nee,
2: nee Dresden fällt auch durch positive Dinge auf äh, und gibt da ja auch Menschen, die äh, äh, nicht so ganz dem Thema zugeneigt sind, sondern äh, die Welt noch ein bisschen positiv
0: sehen. Das fahren da ja auch Fahrer, deswegen genau. sehen sie das viel positiver.
2: Ja, die sehen das aktuell in Dresden nicht ganz so positiv, äh, weil äh, da gibt es eine Straße, die Albertstraße und der Stadtrat hat da letztens so einen Beschluss gecancelt, wo eigentlich schon beschlossen war, dass Radinfrastruktur hin soll. Das hat man in der letzten Stadtratssitzung wohl gecancelt, dass das passieren soll in der Albertstraße. Dann ist dem Oberbürgermeister aufgefallen, dass sie das gar nicht können, weil die Planungen nämlich schon fertig sind und die Fördergelder beantragt. Das heißt, es kommt jetzt wieder ein äh, in den Stadtrat in Dresden ähm. Das ist aber nicht so das Interessante. Das Interessante ist, was dann in Dresden passiert ist, als das kam. Und zwar haben sich da sehr viele Radfahrende gefunden, die zusammen eine Critical Mess oder dazu aufgerufen haben, um auf dieser Albertstraße zu fahren.
0: Was ist eine Critical Mass? Noch nie von gehört, noch gar nie. Nein, noch nie. Noch nie? Du wirklich noch nicht? Nein, also Critical Mess. Schreibt man das mit K oder mit C? Mit Z. Ach mit Z. Ziemlich zügig.
2: Critical Mess. Genau, nein. Also für alle mal, was ist Critical Mass? Das kommt äh, aus San Francisco, ich glaube 1992 oder so, haben die da das das erste Mal gemacht. Die haben die Straße zurückerobert als Radfahrende in Deutschland und weltweit passiert das auch. Im Regelfall ist das immer der letzte Freitag im Monat, wo das äh, deutschlandweit passiert. Man und manchmal weltweit. auch ganz zufällig an irgendeinen anderen Tagen. Manchmal auch ganz zufällig an einem anderen Tagen. Ähm, und äh, die Grundlage ist im Endeffekt, äh, jetzt muss ich einer berichtigen, jetzt werden die mich bestimmt alle erschlagen. Ist es Paragraph 24 oder 27 StVO?
0: Glaubt mich dir bist was mit der 7 gefühlt ist? Was mit der ich, ich,
2: glaube, ich glaube, es ist auch Paragraph 27 Straßenverkehrsordnung, wo drin steht, dass man ab äh, mehr als 15 Radfahrern einen Verband auf der Straße bilden darf. Muss. Äh, darf, äh, um dann äh, zusammen Rad zu fahren. Äh, was auch bedeutet, wenn man dann relativ viele ist, wenn die ersten bei Grün fahren, dürfen, darf der Rest folgen, weil es als ein Fahrzeug gilt und der Rest muss dann warten. Damit haben der eine oder andere mal so Schwierigkeiten, auch die Polizei in Dresden scheint da Schwierigkeiten zu haben. Es gab jedenfalls eine harte Diskussion, als sich nämlich die ganzen Radfahrer da trafen, um dann zu fahren, hat die Polizei sie angehalten. Ist § 27, äh, Martin hat es gerade noch schnell gegoogelt, ja, äh, und ebenfalls hat dieser Beschluss eben dazu geführt, dass sich ganz viele Radfahrer getroffen haben. Die Polizei hat dann versucht, das zu verhindern und ist da so ein bisschen tätig geworden. Und was mich persönlich freut, ist, heute haben sich die Radfahrer wieder getroffen, haben so ein paar Sachen anders gemacht als beim letzten Mal. Und die Polizei hat sich wohl heute sehr stark aus dem, was wir bei Instagram, äh, bei, bei Twitter sehen, äh, zurückgehalten. Aber die Radfahrer haben eben deutlich gezeigt, wir gehören hier auch auf die Straße. Äh, wir halten uns an die SCVO und fahren hier auch nur Rad und Rad geben da ein deutliches Zeichen. Ich finde das gut, äh, wenn, Deutsche, äh, wenn Leute die Möglichkeit nutzen, äh, so auch mal für ihr Recht und ihre Umwelt einzustehen. Und ich finde es noch besser, dass das da in Dresden passiert, wo die ja jetzt nicht durch positive Schlagzeilen häufig hervortreten äh, und die Leute da ein klares Gesicht für ihre Stadt zeigen. Ich finde das echt gut. Und schöne Grüße nach Dresden. Mach weiter so.
0: So schlimm ist Dresden und auch nicht. Hä? So schlimm ist Dresden und auch nicht. Sonst werfen mir das die Leute immer vor, die aus Dresden kommen. nicht ich kann sagen so, äh, das Abend Dresden, so gemobbt. Aber
2: naja. Ja, Dresden ist hübsch. Also ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich war ja letztes Jahr da. Eine Radreise? Nee, ich war mit der Bahn da und war die meiste Zeit zu Fuß unterwegs. War aber auch schön, mal zu sehen.
0: Ja, andere Leute waren aber letzten Freitag in dem Rad unterwegs. Denn da war...
1: Der Ehrentag für Winterradler. Jedenfalls war so die Überschrift bei der Mitteldeutschen Zeitung. Wie das von der DPA benummert. Das wird wohl so sein, ja. Das ist wohl so. Mhm. Ja, äh,
2: es war... Ähm, also herzlichen Glückwunsch nochmal allen, die am ja. Winter radeln. Ja,
0: äh, also, also was war nochmal
1: der Tag? Nicht, was war der Ehrentag? Wie heißt er denn konkret? Winterbike-to-work-day. Ja. Wow. in deutsch Winter-Fahrradpendlertag. Ich weiß jetzt nicht, ob die Übersetzung so richtig ist, aber es war auf jeden Fall am 8. Februar, also letzten ist Freitag. Pendler ein
2: deutsches Wort? Ich weiß es
1: nicht. Penner. Nee, Penner. Pendler. Penner.
2: Ja, obwohl
1: viele hätten wahrscheinlich auch das benutzt. <lacht> Gut. Ähm, ja, und in vielen Städten in Deutschland war es so, dass sich ähm, Aktive, die äh, den Radverkehr unterstützen, ähm, eben an interessante Orte gestellt haben, wo eben relativ viel Radverkehr äh, stattfindet, morgens und abends zu den Spitzenstunden und haben dort einfach äh, Kaffee, Kuchen, Muffins, was auch immer angeboten, um, zu, um einfach mal Danke zu sagen. Wir kennen das ja auch aus Sachsen-Anhalt, das haben wir ja hier auch schon hin und wieder mal gemacht. Und ähm, um einfach Danke zu sagen, schön, dass ihr mit dem Radfahrt ähm, etwas für eure Gesundheit tut, etwas dafür tut, dass der Verkehr in der Stadt besser läuft, weil das wird ja immer häufig vergessen, dass der Radverkehr den Verkehr insgesamt entlastet und so gab es eben in verschiedenen Städten in Deutschland Aktionen zu dem Thema. Was für die Gesundheit tun, Ach, du wolltest noch was sagen, Roman?
2: Ja, ich fand nur interessant bei dem Tag, mich hat das wieder so überrascht, dass es an dem Tag ist, weil wenn man jeden Tag mit dem Rad fährt, ist ja jeden Tag Bike to Work Day, ja. Ja, aber es ist schön, dass es da so einen Tag gibt, wo man dran denkt. Aber interessant war eben das, was Martin, glaube ich, ansprach, wie es so in den Medien ankam. So, hu, die Kämpfer, ja, die Wikinger. Ja, es gibt ja auch diesen Hashtag Viking Biking und äh, solche Dinge, wo, wo, wo es darum geht: Mann, die Kämpfer, die fahren da zum Rad. Ich persönlich empfinde das gar nicht so als Kampf, sondern mir tun immer die, also wenn es wirklich mal schneit, hat ja in letzter Zeit hier nicht so richtig geschneit. Andere Orte von Deutschland waren da ja deutlich stärker betroffen. Äh, mir tun immer die Autofahrer leid, wenn ich bei mir zu Hause losfahre, die ihre Autos frei kratzen und ich weiß, wenn ich 100 Meter gefahren bin, bin ich warm und bin eher da als sie. Ja, Also, ähm, deswegen finde ich schön, dass man da so einen Tag hat. Ja, Vielleicht sollte der ein oder andere, der sonst immer Scheiben freikratzt und die Möglichkeit hat, also es gibt ja auch Leute, die mit dem Auto fahren müssen, um bestritten, aber wenn ich so einen Arbeitsweg habe, der vielleicht nur drei oder fünf Kilometer weit ist, sollte ich das vielleicht mal ausprobieren. Ja, ist eine interessante Erfahrung. Und wenn man das hier in Magdeburg ausprobiert und die Möglichkeit hat, irgendwie so an der Elbe im Grün zu fahren, gibt ja relativ viele Möglichkeiten. Glaub mir, es gibt Dinge, die habt ihr als Autofahrer noch nicht gesehen. Ja, und die sind wirklich erlebenswert und äh, jeden Tag schön und neu. Deswegen ja, finde ich es gut, dass das gibt, aber für uns selber, die, glaube ich, jeden Tag Rad fahren, ist es so eine Überraschung, wie da manche Leute so begeistert reagieren und äh, so tun, als wenn das ein Riesenkampf wäre.
0: Aber wenn du jetzt noch sagst, dass du nicht mit, mit Rüstung und Pelzmantel auf deinem Rad durch den Winter fährst, dann zerstörst du jetzt mein Weltbild, so als, als Pedalritter. Nee, ich habe keinen Helm. Ja, auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich
2: wieder irgendwer steinigt. Ja. Äh, na, ich fahre ohne Helm, ich fahre in normalen Klamotten und ich fahre mit dem Rad zur Arbeit. Das geht doch nicht. Nein, also. Doch, das funktioniert. Also ich, mich musste noch nie jemand auf Arbeit vom Rad runterschlagen. Das hat immer noch funktioniert. bin nicht drauf angefroren, war warm, wenn ich
1: ankam, hat immer funktioniert. Der Punkt ist ja, also es ist ja schön, dass man das mal an einem Tag so aufgreift und auch noch mal darauf hinweist, dass es selbst im Winter wohl Verrückte gibt, die mit dem Rad unterwegs sind und mit dem Fahrrad zu Es gibt Arbeit. nicht Verrückte, sondern normale Menschen. Ich, ja, das so in die Anführungsstriche hat man nicht gehört, okay. <lacht> ähm, der Punkt ist ja, da hängt ja noch ein bisschen was anderes dran. Also wenn wir ähm, über unsere Städte und den Verkehr und dass wir darin erstecken, äh, sprechen und immer wieder das auch durch die Mediengeister, dann müssen wir uns natürlich auch fragen, ja, warum fahren denn nicht mehr Menschen mit dem Fahrrad, eben auch im Winter? Weil es einfach, es geht, es funktioniert, wir machen das ja jeden Tag. Und da ist natürlich dann eben wichtig, dass es eben auch die Voraussetzungen geben muss. Es macht zwar Spaß, im Schnee zu fahren, wenn der Schnee grob ist und man mit dem Fahrrad dort drüber fährt. Aber es gibt eben dann auch Situationen, wo es dann schon angebracht ist, dass die Städte eben einfach auch mal die Radwege räumen streuen und dass man eben gefahrlos mit dem Fahrrad fahren kann. Und ich denke, da gibt es schon noch eine Menge äh, Kommunen in Sachsen-Anhalt und in Deutschland, die das noch nicht so richtig erkannt haben und wo ganz viel Luft nach oben ist und wo wir natürlich auch immer darauf pochen und hoffen, dass äh, das vermehrt dann äh, so passiert und auch verbessert wird.
0: Ein guter Grund dafür ist ja die Gesundheit, das ist schon angesprochen, nicht nur dadurch, dass äh, Emissionen hier eingespart werden, sondern Sachsen-Anhalt hat leider ja auch so ein Gesundheitsproblem Norman. Wieso Problem? Wir sind Platz 1. Ja, eben. Du ja? wirst also, nicht immer Erster sein.
2: Erster von hinten. Ja? Also, in, es kam gerade die neue Studie zum Thema, äh, wie viele Menschen sterben denn so an Herzinfarkten in den Ländern. Interessant ist, dass in Sachsen-Anhalt 31% mehr Menschen an Herzinfarkten sterben als im Durchschnitt in Deutschland. Ja? Und äh, wenn man dann den Ärzten in den Berichten zuhört, sind das dann solche Sachen wie Übergewicht, Rauchen. Und fehlende Gut, dass Bewegung. ich mit zwei Rauchern hier sitze. Ja, genau. Und fehlende Bewegung. Deswegen bewege ich mich. <lacht> <lacht> und fehlende Bewegung. Und da muss man dann schon sagen, ist schon erschreckend, dass irgendwie der Gedanke in der Politik sich auch manchmal nicht durchsetzt, weil ich glaube, diese Liste äh, zum dem Thema Herzinfarkt, -Tote führen wir schon relativ lange an in Sachsen-Anhalt. Und in meiner Welt ist der Schritt und die Logik eigentlich Ganz einfache zu sagen, ich muss dafür sorgen, dass sich mehr Menschen bewegen. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, gerade in den Städten oder wenn es ums Einpendeln geht, gerade diese Wege ähm, bis 5 oder 10 Kilometer. Wie viel sind das eigentlich am, am Gesamtverkehr? Wie viele Wege
0: betrifft das, Marco? Das in das jetzt Magdeburg sind es unter 10, äh, Wege unter 10 Kilometer sind 88 Prozent in Magdeburg.
2: Also 88% aller Wege in Magdeburg sind unter 5 km lang, 10 Kilometer äh, lang, die ja. zurückgelegt werden äh, äh, mit dem Fahrzeug im Regelfall in Magdeburg. Äh, und da muss man einfach ein Angebot schaffen, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, äh, ein anderes Verkehrsmittel zu nutzen, äh, wo sie sich eben mehr bewegen. Das kann zum einen der ÖPMV sein, muss ich mich erst zur Haltestelle laufen, ja, bewege ich mich schon mal und fall nicht unten aus meiner Tür zum Parkplatz und los geht's oder ich nehme das Rad und habe da eine Alternative und muss mich auch wieder bewegen. All das führt dazu, dass die Leute sich kleinteilig mehr bewegen und das summiert sich auf und hat dann eine positive Wirkung unglaublicherweise. Ja Und auch für die, die Autofahrer äh, fahren, äh, heißt das dann weniger Stress, was auch wieder das Herzinfarktrisiko mindert, weil die stehen nämlich weniger im Stau, es ist weniger Chaos um sie rum und äh, so kann man das alles zusammenbringen. Man muss es nur mal wollen und die Gründe auch sehen, warum man Dinge tut und ich glaube, Menschenleben wäre ein gewichtiger Grund.
0: Ist auch günstiger und einfacher als das Fitnessstudio.
2: Ja, das ist ja in Deutschland so ein Standard. Ich finde das ja immer lustig, wenn Leute ins Fitnessstudio fahren, um sich da auf dem Spinner zu setzen und Rad zu fahren. So 5 genau. oder 10 Kilometer. Das kann man machen, aber man
0: sollte. Fahr ich das jeden Tag im Alltag.
1: Ja, ja
0: sowieso, aber also ohne Zeit
1: zu verschwenden genau. zu zusätzlich. Aber, aber Leute, es die mit ihrem SUV vom Fitnessstudio den Radweg zu parken, wo du dann genau sehen kannst, äh, kommt dann jemand mit der Sporttasche an und steigt dann in sein SUV. Ähm, ja, ich meine für Sachsen-Anhalt muss man natürlich immer noch dazu sagen, wir haben natürlich noch den Nachteil, dass wir Flächenland sind und dass es natürlich auch Regionen gibt, wo es etwas schwieriger ist, mit dem äh, Krankenwagen hinzukommen, beziehungsweise in der, in der nötigen Zeit, aber im Großen und Ganzen ist das Thema klar. Wir brauchen mehr Bewegung und wir müssen dafür sorgen, dass es eben einfach sicher und äh, Spaß macht, sich zu bewegen, auch mit dem Fahrrad. Ja, und da sind wir alle gefragt. Jeder Einzelne, der seinen Schweinehund überwinden muss und natürlich auch die Politik und die Verwaltung, die eben einfach die Rahmenbedingungen so setzen muss, dass es einfach Spaß macht. 30 Minuten Radfahren am Tag
0: verringern das Herzinfarktrisiko, übrigens schon mal um 50%. Prozent. Also der Arbeitsweg ist da meistens schon drin dann. Jetzt ähm, kommen wir mal zu einem anderen, leider eher sehr traurigen Thema. Ähm, es geht um einen tödlichen Unfall und die Strafe, die daraus entstanden ist. Norman.
2: Achso, so, ja. Ähm, ja, geht im Endeffekt um Stendal. Da gab es 2017 einen Unfall in einer 20 kmh-Zone. Da hat äh, ein Paketfahrer eine, in dem Fall nicht Radfahrende, sondern eine Fußgängerin äh, angefahren und dabei tödlich verletzt. Und jetzt wurde das Urteil gesprochen. Der Paketfahrer hat, ich glaube, 2.700 Euro Strafe bekommen. Ähm, das ist aber alles noch so, wo ich sage, okay. Aber wenn man dann den Artikel liest, dann wird einem doch ein bisschen anders dabei, weil wenn man den Gutachter, äh, wenn man den ganzen Artikel liest, der relativ lang ist, äh, schreibt der Gutachter erstmal, naja, er ist nur unwesentlich schneller als 20 km/h gefahren. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, wenn ich mit 20 km/h fahre, habe ich einen relativ kurzen Anhalteweg. Ja, also Reaktions das ist
0: heißt aus Unwesentlich. Heißt, bei 20 km/h sind zwei Kilometer 10 schon 10% mehr.
2: Genau, sind schon 10% schneller, wo man schon echt sagen muss, also wieso machen wir Regeln, damit dann irgendwer sich drüber wegsetzt? Weil es gibt einen Grund, warum da 20 km/h ist. Nämlich, dass ich anhalten kann und keinen umfahre. Und dann lässt sich der Gutachter noch darüber aus dass die Konstruktion des Platzes wohl nicht ganz so positiv ist. Das kann durchaus sein, das können wir von hier jetzt nicht beurteilen. Aber interessant ist, der letzte Satz, den der Gutachter äh, dann äh, fallen lässt, und äh, der ist dann so nach dem Motto, es gelten wohl Tempo 20 und die Regel rechts vor links, aber längst nicht allen Verkehrsteilnehmer seien damit vertraut, vor allem die Radfahrer nicht. Wenn man dann fragt, was hat das in einem Bericht zu suchen oder in der Aussage eines Gutachters, wenn ein Autofahrer eine Fußgängerin tötet, weil der Radfahrer hat da, glaube ich, keinen getötet. Ich habe die Antwort. Und?
1: Nichts. Ja, Genau.
2: Ja? Das ist, ist, ich fand es erschreckend, als ich das gelesen habe, wo ich mir gesagt habe: Also, was ist denn das jetzt? Äh, wir schieben mal jemanden anders vors Loch, damit äh, da nicht mehr auffällt, dass es komisch riecht oder so, aber der gar nicht der Verantwortliche war. Ähm, das hat mich schon ein bisschen erbost äh, zurückgelassen. Wer mag, kann den Artikel in den Show noch lesen.
0: Wer sich jetzt nochmal genauer informiert zum Halteweg, also wir haben ja schon mal nachgeguckt vorher, also bei 30, äh, Tempo 30 sind es knapp über 13 Meter, die an Halteweg entstehen. Wobei
2: man sagen muss, Halteweg ist schon Reaktionszeit und die Bremse durchtreten. Genau. Ja, und also da stehe ich dann nach der da Zeit. Da stehe ich nach der Zeit und äh, das sind 12 Meter und bei 20 km/h muss es deutlich weniger sein, weil das ist eine Exponentialfunktion, die da läuft. Ähm, das heißt, der hätte wahrscheinlich in unter 10 Metern nicht standen und normalerweise ist die Todesrate auch äh, deutlich geringer, also gerade bei Umfällen mit 30 km/h. Und das lässt einen schon ein bisschen sprachlos zurück, das Thema, ähm, wo man sagen muss, da müssen wir wahrscheinlich nochmal drüber reden oder sollte die Volksstimme dann auch mit ihren Redakteuren nochmal sprechen, weil äh, ich wüsste nicht, was der Radfahrer da zu suchen hat an der Stelle.
1: Ja, paar hätte ich rausgesprochen. Ein neues, oder? ein altes Thema. Mehr uh -huh. ne? ja. äh, muss man dazu nicht sagen.
0: Jetzt mal was Positives. Es gibt ja auch Leute, die jetzt schon aufs Rad setzen, auch als Wirtschaftsfaktor, nämlich die Region Trömmlingen. Ich war noch nie da. Ich sehe das immer bloß auf Flyern, die sehr hübsch aussehen aus der Region. Martin, berichte mal. Ja. Ähm,
1: also die äh, regionale Gemeinschaft dort vor Ort hat äh, quasi beschlossen und festgestellt, dass man mit dem Radverkehr und mit dem Radtourismus etwas für die Region tun kann. Und deshalb wird es jetzt für diesen Bereich, für diesen Großbereich Drömling, ein Radverkehrskonzept geben, wo man eben einfach verschiedene Routen anbietet, wo man, und das ist der wichtige Punkt, in den Radverkehr investiert. Das heißt, man wird Radwege ausbauen, eine ordentliche Beschilderung schaffen, ähm, um einfach äh, Touristen in die Region zu locken, weil man eben weiß, das fördert die Wirtschaft, das bringt in, einem, in einer ländlichen Region eben einfach auch ein bisschen Geld in die äh, kommunale Kasse. Und ähm, Einfach ein tolles Beispiel, was wieder zeigt: Es gibt einfach auch an der einen oder anderen Stelle eben Leute, die das Thema erkannt haben und äh, die dann eben auch dementsprechend handeln. Wir? Beispiel geben sozusagen wieder mal.
0: Ja, und zeigt mal wieder, dass Radverkehr auch ein Wirtschaftsfaktor ist, der natürlich dann auch Arbeitsplätze in der Region sichert. Wieder an der Stelle. Genau. Also immer die Argumentation ist, dass die Autoindustrie hat so viele Arbeitsplätze mit sich bringt immer. Und vor
2: allen Dingen auch Regionen wieder beleben kann. Also das muss man ja auch sehen, gerade für so ein Land wie Sachsen-Anhalt, das Gebiete hat, die, man darf das ja nicht laut sagen, aber vom Aussterben bedroht sind, weil da keiner mehr ist oder bleibt, weil die Leute dort wegziehen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das nicht unglaublich hübsche Landstriche sind, die man sich angucken kann und wo man gerne seine Freizeit verbringt. Das heißt, da ist ein Riesenpotenzial, auch Arbeitsplätze dort vor Ort zu schaffen, dass die Leute ihr Leben dort führen können vernünftig und die Infrastruktur aufgebaut und erhalten werden kann. Und auch
1: dazu kann Radverkehr einen deutlichen Beitrag leisten. Wir können theoretisch auch einfach nochmal den Link setzen zum Thema Herzinfarkte in Sachsen-Anhalt, nicht wahr? Also das lädt ein, jetzt in dem Fall vielleicht nur für, fürs Wochenende mal eine schöne Tour zu machen, aber das ist ja ein Anfang. Das ist ein Anfang, um mal zu entdecken, wie schön es sein kann, mit dem Fahrrad durch die Landschaft zu fahren. Und wenn die Wege dementsprechend ausgebaut sind, dann bleibt man ja vielleicht dabei und fährt dann vielleicht auch mal zur Arbeit mit dem Fahrrad.
2: Man muss bei Sachsen-Anhalt, glaube ich, hat noch einen riesen Vorteil zum Thema Tourismus, was das Thema angeht. Weil immer mehr Deutsche, glaube ich, bleiben in Deutschland, um ihren Urlaub ja, zu verbringen. Ja, bei dem einen oder anderen setzt sich ja durch, dass immer nur in andere Länder fliegen vielleicht auch nicht so die cleverste Alternative ist. Und das muss man ja nutzen. Und Sachsen-Anhalt hat einen riesen Standortvorteil, weil wenn man so eine Deutschlandkarte nimmt, liegt das da relativ mittig, gut erreichbar, geile äh, Landschaften und äh, Wege, die zu erfahren und zu erleben sind. Und dann sollte man das auch nutzen. Deswegen ist es schön, dass der Drömling hier vorangeht.
0: Gut, bevor die beiden Herren noch weiter singen, so ein bisschen, weil ich muss nämlich gleich den Rotstift ansetzen wegen oh, unserer Zeit, wieder, schauen wir jetzt nach Magdeburg. Warum
1: ja, ist auf Sachsen-Anhalt? Das haben wir nicht so häufig.
2: Ansonsten ja. Ne? Ja. Ne, haken wir da immer nur drauf rum. Ja? Das wird jetzt mal positiv. Ja? Der Ministerpräsident kann ja gerade nicht reden. Vielleicht hat er unseren Podcast gehört und findet das jetzt mal gut, dass er nett waren.
1: Ja, ja? Und Der Wirtschaftsminister vor allen Dingen, ja, mit dem genau. wir ja demnächst mal ein Gespräch haben hoffentlich.
0: Ja, und jetzt so. hat man noch mehr Zeit von Blembert.
1: Das nennt sich übrigens Prokrastinieren,
0: liebe Kinder.
2: Ach so. Kannst du das mal erklären? Aber das sprengt jetzt den Podcast. oder? Dann ja, wir können jetzt einfach zum nächsten Thema gehen.
0: Magdeburg. Wir haben einen Tunnel hier. Also noch nicht, aber wir sind dabei, einen zu bauen. Und Nein, wir haben
2: eine Eisenbahnunterführung
0: über Bord. <lacht> Jedenfalls gibt es da zwei Nachrichten zu. Norman, Mach, bringen Sie mal kurz und schmerzlos über die Bühne.
2: Zwei Nachrichten. Erst Kölner Platz oder? Erst Kölner Platz. Ja, also äh, irgendwie gab es eine Anfrage im Stadtrat, äh, was man jetzt mit dem Kölner Platz macht, hat die Stadt geantwortet und hat gesagt, dass die Bahn jetzt dran. Interessant an der Info war, dass die Bahn, äh, ich glaube, 260 Fahrradabstellplätze schaffen will. Also kein Fahrradparkhaus, aber sie wollen 260 Fahrradabstellbügel oder Abstellflächen dort schaffen, wir wissen noch nicht ganz genau was halte ich erstmal für einen richtigen Schritt und die positive Richtung. ja Deswegen finden wir das persönlich gut, weil Abstandanlagen können wir am Bahnhof, glaube ich, ein paar brauchen. Vielleicht hat das ja mal einen Vorteil der Tunnel.
0: Und jetzt geht es ja nur noch um Stadtfeld fühlt sich ja jetzt seit Jahren abgeschnitten, also praktisch isoliert. Gibt es denn für, diese, für die arm isolierten EinwohnerInnen wie mich ich denn noch Chancen?
2: Dann dahin. Also, äh, ich ich sind ja dahin. Dann wiegt es schon eins. Da laufen auch immer so äh, Heuballen, glaube ich, ich, durch in Stadtfeld.
1: So wird so ein Abspaltungs- äh Boot Weil werden ja, genau. ihren eigenen
2: Bürgermeister. Genau. Verstehen, verstehen könnte ich das, ja. Verstehen könnte ich das. Stadtfelder. Hm. Ja. Aber äh, als Radfahrer War kommt man, man hoffentlich ohne Zollkontrolle rein, oder? <lacht> ja. 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 ja, jedenfalls, es gibt Neuigkeiten. vor Die Grenze soll geöffnet werden. Da, darauf wolltest du hinaus, oder? Ab wann gilt denn das? <lacht> ja, ab, ne, äh, in diesem Fall nicht ab sofort. <lacht> 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 Aber äh, vielleicht... also vielleicht wie gesagt, ich kann das nicht zu doll betonen vielleicht erleben wir es im mai
0: juni also mai war die ansage dass es wahrscheinlich in diesem jahr ach so
2: aber äh, das sind noch unbestätigte Gerüchte und äh,
0: mal gucken, ja, wir wissen, also, wie das mal läuft. In der Stellungnahme der Stadt steht drin, dass die bis Mai die Bahn ihre Brücke gerne zusammen haben würde und dann muss es auch Rettungsgassen geben, die dort runtergehen, zu ernst Reuter Ali. Das heißt, theoretisch muss dann dort auch der Weg sein, aber so richtig hat man noch keine Zusage gegeben. Also, wir, wir können ja mal eine Wette drauf abschließen. Also wir können uns jetzt alle darauf
2: freuen, dass im Mai vielleicht Radfahrende und zu Fußgehende wieder durchkommen und nicht durch den Bahnhof müssen, sondern äh, sich direkt äh, bewegen können. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus würde ich jetzt eine Wette mit dir eingehen und sagen, wir erleben das nicht. Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn das so ist, wir gucken mal, was rauskommt im Mai, würde ich vorschlagen.
0: Ja, wir schauen im Mai wir noch haben mal nach. Unten schon durch die, die Röhre durch, oder? Äh, Nein, die ist noch nicht
2: ausgebuddelt. <lacht> <lacht> ja?
0: ja. Hat, jetzt müsste jetzt für ein Thema entscheiden, das andere fliegt heute raus.
1: Was, was, was haben wir noch für zwei Themen? Gemeinsame Nutzung Geh- und Radwege und Friesenstraße.
2: Dann nehmen wir gemeinsame Nutzung von Geh- und Radwegen. ne? No?
0: Okay, Norman möchte das CDU-Thema. Letzte Woche haben wir gelobt, diese Woche müssen wir wieder tadeln. Das ist irgendwie so, das ist so das, Ein-, das Muttiheft der CDU hier.
2: Ja, die CDU arbeitet einfach hart an sich, muss man äh, sagen. Ich habe jetzt den Text ihrer Anfrage nicht ganz vor mir. Ich kann das jetzt nicht vorlesen, aber im Endeffekt hat die CDU angefragt, dass in manchen Stadtteilen die Radfahrer den Untergrund nicht so schön finden, wenn sie auf der Straße fahren, weil es sind, und dann äh, sie auch den Autoverkehr als unangenehm empfinden. Und das führt dazu, dass Radfahrer häufig Fußwege benutzen. Das führt zu Konflikten mit Fußgängern. Und die CDU hat sich jetzt gedacht: Wir schaffen das Problem aus der Welt, Tada! indem wir die Radwege, also auf die, äh, die Fußwege, auf denen es Konflikte mit Fußgängern gibt, zu Fuß- und Radwegen machen. Das heißt, dass da Radfahrer legal fahren können. Äh, natürlich, indem man äh, äh, indem die Radfahrenden dann äh, Rücksicht auf die zu nehmen müssen. Das war jetzt der Riesenlösungsansatz. Der was den heißt denn
0: Rücksicht nehmen? Wie kann ich denn da noch fahren in dem Fall?
2: Also in meiner Welt gibt es da nur eine Beschilderung, die heißt Gehweg, Radfahrer frei und dann äh, ist das äh, Schrittgeschwindigkeit und ich bin da Gast. Ähm, aber irgendwie hat die CDU das Problem nicht erkannt. Die Stadtverwaltung hat darauf auch geantwortet und hat ihnen erklärt, dass das nicht so einfach geht, was sie sich da vorstellen. Ja? Wir gucken mal, wie das jetzt weitergeht. Und vielleicht kommt noch mal wer zu der Erkenntnis, am Anfang hatten die damit argumentiert, dass Autofahrer manchmal unangenehm zu Radfahrenden sind. Und dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bringe den Autofahrenden bei oder schaffe eine Situation, wo sie erkennen, dass sie da die Radfahrer nicht bedrängen dürfen und umfahren dürfen. Gibt ja so Beispiele, wo wir darauf warten, dass das endlich passiert. Goethestraße. Ähm, und <lacht> und äh, die andere Möglichkeit ist, ich schaffe eine vernünftige Radinfrastruktur. Aber eine vernünftige Radinfrastruktur ist nicht, ich äh, hetze äh, die Fußgänger und Radfahrer aufeinander, sondern dann muss ich Flächen neu verteilen und dann muss ich die eben dem wegnehmen, der sich da nicht so richtig verhält. Und das ist in dem Fall wohl der Autoverkehr, den ich da ein bisschen beschneiden muss. Aber da wird die CDU wohl noch eine Weile brauchen. Grundsätzlich kann man sagen, sie versuchen in letzter Zeit schon relativ viel für den Radverkehr zu machen. Ja, Das muss man ja positiv erwähnen. Und das gehört, solche Anfragen gehören einfach zum Lernprozess dazu. Wenn die CDU Hilfe braucht, wir erklären Ihnen auch die Antwort der Stadt gerne nochmal, weil die war so ein bisschen verwirrend. Das kann ich verstehen, ist für die meisten Verkehrsteilnehmer verwirrend. Wird mich da auch persönlich sehr anbieten.
0: Wir schauen mal, also irgendwie reden wir meistens über die CDU müssen gucken mal, was von der F SPD oder der FDP auch mal irgendwas finden, so demnächst.
1: Ja, ich nehme an, ich glaube, da sind noch ein paar Sachen in der Pipe. Ja, wir haben uns ja auch sowieso darauf schon geeinigt, dass wir ja das Kommunalwahlprogramm äh, besprechen und, oder die Wahlprogramme der Parteien. Von daher wird es ja Gelegenheit geben, auch die anderen nochmal zu beleuchten. Aber wer sich eben mit solchen tollen Anfragen hervortut, der verdient es auch, äh, Beachtung zu finden, finde ich. Ich hätte noch einen. Also, wenn irgendwer
2: aus dem Stadtrat zuhört, ja, also eine Anfrage, über die wir wirklich berichten würden, ist, wie ist denn der Status bei der Goethestraße? Also einfach nur mal nett nachfragen bei der Stadt, wie denn jetzt so der Status ist, äh, was das Thema Goethestraße macht. Würden wir doch gerne mal in der Öffentlichkeit haben und dann vielleicht auch hier live diskutieren. Also wer sich da immer berufen fühlt, kann auch gerne wieder die CDU sein oder die SPD oder die Linken oder die Grünen. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache jemand fragt mal und wir kriegen eine Antwort.
1: Aber man kann auch als Bürgerin oder als Bürger mal in der Stadtratsrunde das Mikrofon ergreifen und einfach mal direkt nachfragen. Auch wäre das das, eine wäre noch eine Lösung, wäre noch eine Möglichkeit. Ne? Auch das würde mich natürlich sehr interessieren, was da der Stand ist. Und es würde sicherlich auch die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessieren, die 2017 auf dem Workshop dabei waren und alles gegeben haben und tolle Beiträge geliefert haben, haben und die 2019. immer noch auf eine Antwort warten. Wir haben jetzt schon 2019. Ja, ja. Ach stimmt, wir haben
2: schon. Na, da ist ja noch Zeit. Da ist ja noch Zeit. In diesem Sinne, wir haben keine Zeit mehr, glaube ich, weil Marco beißt ja gleich ins Mikro. Ja? Echt? Und äh, wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen, oder Jungs?
1: Jo, habt
0: eine schöne Woche, äh, schönen Abend, bis demnächst. Und dann ciao auch Mädels an der Stelle, nicht
1: nur Jungs. Tschüss.